0: Deutschlandfunk Andruck Guten Abend, im Studio Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zu unserem Magazin für politische Literatur. ist Geoengineering und was nicht. Das erklärte der Experte Gernot Wagner in unserem Partnerprogramm Deutschlandfunk Kultur.
1: Es ist keine Lösung für den Klimawandel. Es ist der Versuch, der verzweifelte Versuch, mit Spiegeln im Ei, mit kleinsten Partikeln, Aerosolen im Ei, Stratosphäre, doch noch globale Temperaturen zu senken.
0: Das Buch von Gernot Wagner über Für und Wider des Geoengineering stellen wir gleich als erstes vor. Haben wir auf Sand gebaut? Der Autor Anselm Jappe hat es auf den Baustoff Beton abgesehen. In seinem Buch bezeichnet er ihn als Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus. Wir haben eine Biografie über Willy Brandt in der Sendung sowie ein Buch über die neue Gewalt gegen Frauen. Denn da, wo mehr Gleichberechtigung funktioniert, wächst auch gleichzeitig die Gegenwehr. Die Nachwirkungen des Kolonialismus in Großbritannien besser verstehen. Das ermöglicht der Jugendroman von Alex Wheatle über den Aufstand jamaikanischer Sklaven 1760. Ideen, wie man weniger Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt und den Klimawandel aufhält, gibt es viele. Nur mit der Umsetzung hapert es bekanntlich. Das kann auch daran liegen, dass einige dieser Ideen nicht so ganz durchdacht sind. So scheint es etwa mit den Ideen des Geoengineerings oder Geoengineerings zu sein, also etwa CO2 unterirdisch zu binden oder die Sonneneinstrahlung abzuschwächen, indem man das Licht durch Partikel in der oberen Atmosphäre trübt. Gernot Wagner hat das erste Forschungsprogramm zu diesem solaren Geoengineering in Harvard aufgebaut und unterrichtet nun Klimaökonomie an der Columbia Business School. Er ist überzeugt, es ist nun noch eine Frage der Zeit, bis die Technik eingesetzt wird. Wagner gewährt in seinem Buch Einblick in die Chancen und Risiken dieser Klimamanipulation. Titel – und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln? Das riskante Spiel, mit Geoengineering die Klimakrise aufhalten zu wollen. Mein Kollege Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion hat es gelesen.
2: Das Schlüsselwort heißt einfach. Solares Geoengineering sieht verführerisch einfach aus. Es ist zwar mit Aufwand verbunden, Flugzeuge starten zu lassen, die Schwefelpartikel in der oberen Atmosphäre verteilen. Doch der Aufwand ist um Dimensionen geringer als der für Klimaschutz, wie wir ihn kennen, also die Energieversorgung auf Sonne und Windkraft umzustellen, Häuser zu dämmen, Heizungen auszutauschen und auf Fleisch zu verzichten, Autos mit Verbrennungsmotor abzuschaffen und Flugreisen zu unterlassen und das weltweit. Für Gernot Wagner ist der Anreiz, diese Technik auszuprobieren, ziemlich groß.
3: Solaris Geoengineering ist schnell, billig und unvollkommen. Durch diese drei Merkmale hebt sich diese Strategie von anderen Eingriffsmöglichkeiten in die Klimapolitik ab. Wie das
2: Ganze funktioniert, beschreibt der Autor detailreich und untermauert mit Zahlen. Schwefelpartikel in der oberen Atmosphäre würden dafür sorgen, dass Sonnenlicht in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Es ist sogar möglich, die weltweite Durchschnittstemperatur höher oder niedriger einzustellen, indem mehr oder weniger Partikel verteilt würden. Wagner konzentriert sich ganz auf diese Variante des Geoengineering, auch wenn das Wort ein Sammelbegriff ist für ganz unterschiedliche Verfahren. So wird auch über Möglichkeiten diskutiert, CO2 technisch aus der Luft zu filtern oder durch Düngung von Ozeanen im Meerwasser zu binden. Solares Geoengineering wird international derzeit weitgehend abgelehnt. Selbst Forschung dazu ist in vielen Ländern stark beschränkt, auch in Deutschland. Das hat durchaus Gründe. Beim solaren Geoengineering gibt es große Risiken, denen Wagner sich ausführlich widmet. Dazu gehört auch das Risiko, dass sich das regionale Wetter unvorhergesehen verändert. Ein Ausfall des Monsuns in Südasien etwa hätte katastrophale Folgen. Die Versauerung der Meere ginge ungebremst weiter, wenn nur die Temperatur verringert würde, nicht aber der Kohlenstoffgehalt von Luft und Wasser. Außerdem könnte man das Experiment nicht einfach
3: beenden. Das vorsätzliche oder unbeabsichtigte Unterbrechen von Geoengineering-Maßnahmen könnte verheerende Folgen nach sich ziehen. Naturkatastrophen, Anschläge oder rasche politische Veränderungen werden normalerweise als Hauptauslöser für ein solches Szenario genannt.
2: Dazu kommen moralische Risiken und Rechtsfragen. Wer soll die Technik kontrollieren? Wie soll die Welt reagieren, wenn Unternehmen etwa aus der Öl- und Gasindustrie in Eigenregie Partikel in die Atmosphäre einbringen, um so ihre Klimabilanz zu verbessern? Und lenkt die Aussicht auf einen einfachen Ausweg von wirksamem Klimaschutz durch Verringerung der Emissionen ab? Wagner analysiert Anreize und mögliche Verhaltensweisen ausführlich mit dem Mittel der Spieltheorie und kommt teilweise zu überraschenden Ergebnissen. So könnte schon die Aussicht auf Geoengineering auch Anreize bieten, ganz allgemein die Klimapolitik zu verschärfen, einfach weil schon durch die Diskussion über solche Extremlösungen auch die Dringlichkeit zu handeln verdeutlicht würde. Immer wieder kommt der Autor auf Wissenslücken beim Thema zu sprechen
3: und sein Buch ist vor allem ein Plädoyer, in diesem Bereich zu forschen. Wir wissen einfach noch nicht genug, um endgültig sagen zu können, ob solares Geoengineering insgesamt gut oder schlecht sein könnte. Was wir wissen ist, dass noch viel mehr Forschung notwendig ist, sowohl in den Natur als auch in den Sozialwissenschaften. Der bloße Gedanke an solares Geoengineering rührt offensichtlich an etwas ganz tief in uns. Wissenschaftliche Fakten allein können dieses Gefühl nur bedingt besänftigen, letzten Endes ist das solare Geoengineering etwas Unnatürliches, Unsicheres, eine durch und durch technologische Lösung eben.
2: Für Wagner ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Menschen in einigen Jahren buchstäblich nach jedem Strohhalm greifen werden, um die Folgen der Erderwärmung abzumildern. Das liege in der Natur der Klimakrise, die sich immer weiter zuspitze und für Wetterkatastrophen sorge, die immer unerträglicher werden und immer mehr Menschen das Leben kosten. Auch deshalb sei nur eine informierte Gesellschaft in der Lage, ein vermeintliches Wundermittel sinnvoll einzusetzen, wenn es sich als nützlich erweisen sollte.
3: Sicher ist, dass für jede halbwegs rationale Klimapolitik die Klimaschutzmaßnahmen deutlich aufgestockt werden müssen. Solares Geoengineering kann nicht die gesamte, immer weiter klaffende Lücke zwischen dem Weitermachen wie gehabt und einem stabilisierten Weltklima ausgleichen. Bestenfalls könnte es helfen, die schlimmsten Klimawirkungen abzufedern und so ein langer Übergang von der Gegenwart zu einer kohlenstoffarmen Zukunft sein. Gernot Wagner stammt aus Österreich. Er ist
2: Klimaökonom und lebt und forscht in den USA, wo es mehr Optimismus in Bezug auf technische Lösungen für gesellschaftliche Probleme gibt als etwa in Mitteleuropa. Unbefangenheit und Offenheit für überraschende Ergebnisse zeichnen sein Buch aus. Es ist überwiegend leicht zu lesen und unterhaltsam, vielleicht mit Ausnahme des Ausflugs in die Welt
3: der Spieltheorie. Hier landen wir wieder beim Glücksspiel Solaris Geoengineering. Es zu betreiben ist riskant, vielleicht sogar falsch. Nicht zu handeln ist ähnlich riskant, vielleicht sogar weitaus mehr. Keine einfache Kosten-Nutzen-Analyse wird uns sagen, welchen Weg wir einschlagen sollen. Bei der Entscheidung geht es vor allem um eine Abwägung der Risiken des ungebremsten Klimawandels gegen die eines Einsatzes des solaren Geoengineerings.
2: Möglich wäre natürlich auch, die Klimaerwärmung so stark zu bremsen, dass die Welt die Risiken des Geoengineerings gar nicht erst einzugehen braucht. Gernot Wagner betont zwar an vielen Stellen seines Buches, wie wichtig die Verringerung der Emissionen ist, doch es ist auch zu spüren, dass er allein darauf nicht mehr hoffen will.
0: Georg Ehring war das über Gernot Wagner. Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln, das riskante Spiel mit Geoengineering die Klimakrise aufhalten zu wollen. Übersetzt von Marlene Fleißig im Ökom Verlag erschienen, 199 Seiten, 22 Euro. Musik Im März 1970 machte Willy Brandt den Auftakt. Der Bundeskanzler reiste nach Erfurt und sprach mit dem damaligen Ministerpräsidenten der DDR, Willy Stoph. Das erste der deutsch-deutschen Regierungstreffen. Und ein wesentlicher Teil der Bonner Ostpolitik. Der Politikwandel durch Annäherung, für die der SPD-Politiker Brandt bis heute steht. Ebenso für die Idee eines Deutschlands in einem freiheitlichen Europa. Der langjährige Parlamentskorrespondent von Zeit und Stuttgarter Zeitung, Gunter Hofmann, hat bereits eine Biografie über Helmut Schmidt geschrieben, sowie ein Buch über das schwierige Verhältnis zwischen Brandt und Schmidt. Nun hat er eine Biografie über Willy Brandt vorgelegt. Sozialist, Kanzler, Patriot, lautet der Untertitel. Michael Kuhlmann hat das Buch gelesen und er beginnt seine Besprechung mit der Wiederwahl des Kanzlers bzw. der Bestätigung der Koalition 1972.
4: Es war der 19. Dezember 1972. Mit einer Rekordbeteiligung von 91 Prozent stimmten die Bundesdeutschen ab über die Reformpolitik der sozialliberalen Koalition in Bonn. Mit einem Ergebnis, das ein damals prominenter Beobachter der politischen Szenerie so einordnete. An dem Tag hat eine ganze Nation Selbstmord begangen, weil genau an dem Tag dieser Mann mit dem Künstlernamen Willy Brandt wieder zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Diesmal endgültig. Der legendäre Alfred Tetzlaff beim Auftakt von Wolfgang Menges Fernsehklassiker Ein Herz und eine Seele. Die SPD war erstmals stärkste Partei, die Koalition bestätigt. Aber viele Deutsche dachten gerade so, wie jener von Heinz Schubert verkörperte Alfred Tetzlaff. Warum? Das ist eine der Fragen, denen Gunter Hoffmann in seinem neuen Buch nachgeht.
5: Er stellt fest, wenn bis heute Ressentiments latent abrufbar bleiben, dann, weil er ein Minderheitsdeutscher war, der Mehrheiten erobern wollte für die Politik eines anderen Deutschlands. Um diese Flaschenpost, die vom Selbstverständnis der Republik handelt, geht es, wenn wir heute von Brand sprechen.
4: Von einem Sozialisten, der den Nazis gerade noch entkommen konnte und der dann bis Kriegsende in Skandinavien lebte. Viele Deutsche nahmen ihm das Übel. Denn, so Hofmann, Willy Brandt erinnerte sie schon durch seine Präsenz täglich an ihr eigenes Versagen. Die Deutschen hatten 1933 die Nazis und ihre Steigbügelhalter mehrheitlich gewählt. Brandt hingegen hatte sie da schon bekämpft. 1945 kam er zurück und berichtete den Norwegern über den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Hofmann zufolge war Brandt aber kein gewöhnlicher Rückkehrer.
5: Eine gewisse Ausnahme bildet er insofern, als er ohne jede Verbitterung, ohne moralischen Fingerzeig und ohne den Stab über die Mehrheitsdeutschen zu brechen, beobachtete, analysierte und berichtete. Kein Gedanke an Revanche trieb ihn um, keinen Moment bereute er seine zwölf Jahre im Exil. Denn erst dort, so
4: man habe Willy Brandt von den gelassenen skandinavischen Sozialdemokraten politische Toleranz gelernt. Der ungestüme Radikalsozialist wurde zum Pragmatiker, denn er wusste, wenn er als Politiker Mehrheiten gewinnen wollte, durfte er jene Mehrheit der Deutschen, die den Nazis gefolgt war, nicht verprellen. So kritisierte er öffentlich eben nicht alles, was ihm missfiel. Als er 1957 regierender Bürgermeister Westberlins wurde, verstand er sich zwar als kalter Krieger. Berlin-Krisen, Mauerbau und die reale Gefahr eines Atomkrieges aber ließen Brand umdenken. Er fand zu einem neuen Politikstil.
5: Das dialogische Grundmuster, die pragmatische Schritt-für-Schritt-Politik, Behutsamkeit, Krisenfestigkeit, aber auch Klarheit in den Grundsätzen das alles wurde getestet in seiner Stadt. Berlin lehrte, dass es nicht nur Selbstbewusstsein brauchte, sondern auch Vorsicht. Nur nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das Warmlaufen für die Ostpolitik während der sechziger Jahre
4: und schließlich ihre Umsetzung ab 1969 bilden einen Schwerpunkt des Buches. Unmissverständlich stellt sich der Autor dabei hinter Brand. Auf heutiges, ebenso besserwisserisches wie selektiv wahrnehmendes Nachtreten geht er nicht näher ein, sondern umreißt Brands Konzept.
5: Im Kern lautete sein Argument, handelte es sich bei der Ostpolitik um eine realistische Politik, die versuche, sich auch in die Lage der anderen Seite zu versetzen. Praktisches Ziel sei es, Verbesserungen für die Menschen im Alltag zu erreichen, also auch Menschenrechte. Nur würden die nicht an die große Glocke gehängt, um osteuropäische Regimes überhaupt zu Kooperation zu gewinnen. Polittaktisches
4: taktisches Einmaleins, das viele Gegner aber nicht verstanden. Mehrfach erinnert Gunther Hofmann daran, wie entschieden die Ostpolitik mit Prinzipien brach. Hofmann schildert sie allerdings nicht systematisch und detailliert. Es skizziert Grundlinien und lässt Atmosphärisches lebendig werden. Zwangsläufig fließt das zusammen mit anderen Bereichen der Branchenbiografie, etwa mit dem schwierigen Verhältnis zu seinem Weggefährten Herbert Wehner, dem Hofmann auch gekränkten Stolz attestiert. Wener glaubte, vieles hinter den Kulissen bewirkt zu haben und hatte es auch. Im Rampenlicht freilich erstrahlte vor allem Brand. Wie all das verlief und unter welchen Rahmenbedingungen, die Kenntnis dessen, setzt Hofmann bei seinen Leserinnen und Lesern de facto voraus. Beispiel Ostpolitik. Man sollte schon die, leider nur noch antiquarisch erhältliche, Detailstudie Andreas Fugtmeiers gelesen haben, um alles wirklich ausschöpfen zu können, was Hofmann darlegt. Etwas eigenwillig ist der rote Faden der Darstellung. Sie orientiert sich über weite Strecken an Einzelaspekten und springt dabei zwischen Epochen hin und her. Zum Glück macht Hofmanns Stil die Lektüre leicht. Und man stößt immer wieder auf erhellende Anmerkungen des Bonner Korrespondenten. Wenn Hofmann etwa betont, wie sehr die Ablösung Horst Ehmkes als Kanzleramtschef Brandt geschwächt habe. Oder wenn er sich an eine Andeutung Brands erinnert, die den entscheidenden Tag des Herbstes 1989 betraf. Den 9. Oktober, an dem sich in Leipzig entschied, dass die Revolution in der DDR friedlich blieb. Brand führte es auf eine Anordnung Gorbatschows zurück, dass der SED-Staat die Volkserhebung an diesem Tag eben nicht gewaltsam niederschlug. Von solch persönlichen Beobachtungen hätte man sich einiges mehr gewünscht. Vielleicht aber hat das Brandsche an das Statement sich hier auch ein wenig auf den Autor übertragen.
0: Das Resümee von Michael Kuhlmann über Gunther Hofmanns Biografie zu Willy Brandt, Sozialist, Kanzler, Patriot. Bei CH Beck verlegt, Umfang 517 Seiten, Preis 35 Euro. In dieser Woche ist Weltfrauentag, genau gesagt am Mittwoch. Und ja, liebe Hörer, wir Frauen müssen nach wie vor feststellen, dass die eine Hälfte der Bevölkerung noch lange nicht 50 Prozent der Rechte und Teilhabe innehat. Aber es gibt natürlich Fortschritte. Das ist nicht zuletzt daran zu erkennen, wie viel Gegenwehr es in Richtung Frauen oder Feminismus gibt. Wo Erfolg ist, da wird es eben schnell hässlich. Und so sind Frauen heute zwar selbstverständlich, Politikerinnen und Chefinnen. Gleichzeitig wird vielerorts das Recht auf Abtreibung zurückgenommen, also das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Gewalt in Partnerschaften nimmt zu, ebenso der Hass gegen Frauen im Netz. Wie das zusammenhängt, untersucht Susanne Kaiser in ihrem Buch Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Ramona Westhof stellt es vor.
6: Frauen haben gleichzeitig immer mehr Rechte und sehen sich immer mehr Anfeindungen ausgesetzt, sowie politischen Bemühungen, ihre Rechte wieder einzuschränken. Dieses Paradox untersucht Susanne Kaiser in ihrem Buch Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Die Journalistin und Wissenschaftlerin schreibt, diese Bestrebungen des Patriarchats, sich selbst zu erhalten, zeigten sich an immer mehr Fronten.
7: Eine reaktionäre Gegenbewegung greift sicher geglaubte Frauenrechte in westlichen Demokratien an. Mit dem Ziel, die hart erkämpfte Gleichberechtigung mit Gewalt rückgängig zu machen. Schauplätze? Das eigene Zuhause, wo die Gewalt gegen Partnerinnen zunimmt. Das Internet, wo sich der Hass auf Frauen vor den Augen der Öffentlichkeit immer heftiger Bahn bricht. Die Politik, wo misogyne Rhetorik immer eher zum Repertoire von rechten Populisten gehört. Das Gesetz, wo autoritäre AntidemokratInnen hart erkämpfte Frauenrechte zurückschrauben. Und überall dazwischen.
6: All diese Bereiche führt Kaiser im Einzelnen genauer aus und verzahnt sie miteinander. Denn sie bedingten sich gegenseitig und könnten alle als Reaktion auf eine als Kontroll- und Machtverlust empfundene Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gelesen werden. Und als Reaktion auf Verunsicherung, die mit einem sich ändernden Bild von Männlichkeit zusammenhängt. Das gelte auch für Gewalt in der Partnerschaft. Einige Männer kompensierten den vermeintlichen Kontrollverlust im öffentlichen Raum mit mehr Gewalt im Verborgenen. Kaiser nennt eine Reihe von Zahlen und Statistiken, wonach männliche Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahren zum Teil noch gestiegen sei. In Deutschland seien etwa mehr und mehr Akademikerinnen betroffen. Damit stellt sich auch die Frage nach den Männern, die gewalttätig sind.
7: Denn natürlich sind es nicht einfach alle Männer. Die Männer gibt es genauso wenig wie die Frauen. Wenn Gewalt gegen Akademikerinnen zunimmt, dann sind es zumeist akademische Haushalte, in denen Gewalt stattfindet. Akademisch gebildete Ehemänner, die vergewaltigen und demütigen. Macht und Missbrauch hängen zusammen, wie auch die Studie Sexismus im Alltag im Auftrag des Familienministeriums verdeutlicht. Etablierte, das heißt Akademiker mit Studium der Medizin, Betriebswirtschaft oder Ingenieurwissenschaft in Führungspositionen, hegen die größten sexistischen Ressentiments gegen Frauen.
6: Ein weiterer Schauplatz von Gewalt gegen Frauen ist das Internet. Kaiser schreibt etwa von schockierenden TikTok-Trends wie der Femizid-Challenge. Junge Männer schilderten hier in romantischen Settings die übelsten Gewaltfantasien gegen Frauen. Andere Männer zeigten sich, so Kaiser, mitunter amüsiert. Für Frauen seien diese Videos zutiefst bedrohlich. An anderer Stelle richte sich der Online-Hass gezielt gegen öffentliche Personen, wie Kaiser am Beispiel mehrerer deutscher Politikerinnen ausführt. Ziel sei es, implizit oder explizit, Frauen aus bestimmten als männlich empfundenen Bereichen herauszuhalten. Die Zunahme der Zahl mächtiger Frauen werde als Bedrohung empfunden. Auch hier ein Paradox. Je größer die Macht der Frau, desto größer der Hass.
7: Dafür gibt es sogar eine Anleitung, ein Handbuch des Hasses, wie die Süddeutsche Zeitung recherchiert hat. Seit einigen Jahren ist es bereits im Umlauf. Darin wird Schritt für Schritt beschrieben, wie man den Gegner bekämpft und fertig macht. Die Datei enthält Formulierungen, die aus der Kriegsführung stammen. Das Handbuch empfiehlt, dass Nutzer den Accounts ihrer Gegner folgen sollen, insbesondere den grünen, bekannten Feministinnen, Regierungslakaien. Zunächst solle die Zielperson in eine Diskussion verwickelt werden. Als nächste Schritte werden Reizen und Beleidigen empfohlen. Und da ziehe jedes Register. Lass nichts aus. Schwacher Punkt ist oftmals die Familie, so rät das Hasshandbuch dem Trollnachwuchs.
6: Bezeichnenderweise, so Kaiser, würden solche Kampagnen niemals als Hexenjagd bezeichnet. Diesen Begriff, der sich auf die historische Verfolgung von in der Regel Frauen bezieht, nutzten heute vor allem mächtige Männer. Nicht selten dann, wenn sie sich nach sexuellen Übergriffen oder sonstigem Fehlverhalten, öffentlichem Widerspruch oder Empörung ausgesetzt sähen. Wobei das Verhalten dieser Männer darüber hinaus selten schwerwiegende Folgen für sie habe. Das Aufbegehren gegen mächtige Frauen und gegen einen Wandel im vorherrschenden Bild von Männlichkeit zeige sich aber auch offline. Etwa in Teilen der konservativen öffentlichen Meinung in Deutschland. Das zeigt Kaiser anhand einer Kolumne in der Zeitung Die Welt, in der der Autor sich über die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock auslässt.
7: Mit ironischer Häme und zynischen Pointen soll sich die Leserschaft maximal gedemütigt fühlen, damit sie zur Tat schreitet und das Patriarchat zurückerobert. Was der rechte Kolumnist da evozieren will, ist politische Handlungsmacht. Dafür inszeniert er den gesellschaftlichen Wandel zu einer immer progressiveren, gleichberechtigten Demokratie als großen Kontrollverlust. Diese autoritären Männer wollen das Patriarchat restaurieren, was bedeutet, dass sie gegen politische Minderheiten zu Felde ziehen und die Rechte und Erfolge von Frauen, von People of Color oder der LGBTQ-Plus-Community zurückschrauben
6: wollen. Kaiser reißt in ihrem Buch viele weitere Bereiche an. Es geht beispielsweise um chronisch unterfinanzierte Frauenhäuser, um fehlende Strafverfolgung im Netz oder um autoritäre Politik, deren Kern auch Frauenhass sei – und die weltweit versuche, die Rechte von Frauen zu beschneiden. Kaisers Beispiele und Ausführungen, ihre vielen Zahlen, Studien und Belege sind beunruhigend. Sie sind aber wichtig. Denn man dürfe, wie die Autorin betont, die Warnzeichen nicht länger übersehen. Feministische Errungenschaften seien nichts, worauf man sich ausruhen dürfe, sondern sie müssten verteidigt werden.
0: Meint Ramona Westhof über Susanne Kaisers Buch Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Im Tropenverlag erschienen, es füllt 224 Seiten und ist für 22 Euro zu erstehen. Sie mieten sich in einem modernen, eckigen Bau mit bodentiefen Fenstern ein. Die Dämmung ist gut, sie müssen also wenig heizen und das Licht müssen sie in der hellen Wohnung auch erst spät anmachen. Nach 10 oder 15 Jahren aber gibt es hier und da Feuchtigkeit oder gleich richtige Wassereintritte. Ob das nun an der raschen Bauweise lag oder an den Materialien, das ist von Fall zu Fall sicher verschieden. Für den Autor Anselm Jappe ist die Sache klar, es liegt am Beton. Für ihn ein Symbol des Kapitalismus und damit der kurzlebigen Wegwerfgesellschaft. Beton ist für ihn die Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus. Und er hat dem Baustoff ein Buch gewidmet, das Ihnen jetzt Martin Tschechne vorstellt. Ein Thema darin, der Einsturz der Morandi-Brücke in Italien.
8: Der 14. August 2018 war ein Brückentag in Italien. Davor ein Wochenende, danach Maria Himmelfahrt, Ferragosto... Wer konnte, hatte sich freigenommen, um vor der Augusthitze ans Meer zu fliehen, das halbe Land unterwegs, die Straßen voll. Es war der Tag, an dem in Genua die Morandi-Brücke zusammenbrach. Ein kühnes und elegantes Bauwerk, so etwas wie der Stolz der italienischen Autobahnbauer. 43 Menschen stürzten in den Tod. Für Anselm Jappe aber offenbarte sich in dem Unglück eine Eigenschaft des Baustoffs Beton, die ihn überraschte. Eine geradezu naive Offenheit, nämlich in der diese Mischung aus Sand, Wasser und Zement nicht nur Ehrgeiz und Mut der Architekten preisgab, sondern zugleich die Substanz einer ganzen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
5: Ist es möglich, dass der Beton Bindungen zum Kapitalismus unterhält, die sich nicht darauf beschränken, für einige die Profite zu steigern, sondern so weit gehen, aus ihm die perfekte Materialisation der Logik des Warenwerts zu machen? Dieser scheinbar harmlose Stoff, den die Engländer Concrete nennen, kann gut und gerne als die konkrete Seite der kapitalistischen Abstraktion betrachtet werden.
8: Jappe ist Philosoph, in Deutschland geboren, Professor für Kunstgeschichte in Rom. Sein Schwerpunkt ist Ästhetik, doch tippt er sie in seinem Essay zunächst nur an zitiert sie als Beleg, um die Eleganz der modernen Architektur, den trotzigen Stolz des Brutalismus und die bedrückende Unwirtlichkeit der Städte auf ein und denselben Grundgedanken zurückzuführen. Die Logik des wahren Werts, nämlich die Jappe als Wesenszug des Kapitalismus zitiert, ist der stete und immer weiter angeheizte Konsum. Kaufen, wegwerfen, Neues kaufen. Und kaum ein Stoff verkörpert diese Logik zwingender als eben Beton. Trägt also der Modekonzern Benetton die Schuld am Einsturz der Brücke, weil er zwar Hauptaktionär der nachträglich privatisierten Autobahnen in Italien ist, aber vielleicht nicht genug vom Straßenbau versteht? Waren Terroristen am Werk? Freimaurer? War es die hochfliegende Hybris der Architekten oder doch nur die Gier der Geldgeber? Der Betonstaub über der Unglücksstelle hat sich gelegt, die Theorien zur Ursache bleiben unbestätigt. Am Ende steht für Jappe die sprödeste aller Erklärungen.
5: In Wirklichkeit ist die Morandi-Brücke eingestürzt, weil sie aus Stahlbeton gebaut und bereits ein halbes Jahrhundert alt war. Sofern nicht unverhältnismäßig hohe Summen für die Sicherung des Betriebes ausgegeben werden, wird die Haltbarkeit eines solchen Bauwerks schon nach 30 Jahren ein Problem. Dann beginnt die Phase seines
8: Verfalls. Beton erweist sich als flüchtige Geste, als Versprechen ohne Dauer. Der Kollaps wird zur notwendigen Bedingung der Moderne. Er gehört zu ihrem Wesen. Und Jappe bezieht sich dabei nicht nur auf einstürzende Autobahnbrücken, sondern ebenso auf den Finanzmarkt, die Energiekrise, den Zusammenbruch von Gesundheitssystemen unter dem Druck einer Pandemie. Auf Futurismus und Konstruktivismus, auf Stalinismus und sozialen Wohnungsbau, auf gigantische Staudämme, himmelhohe Wolkenkratzer und Meere überspannende Brücken. Alles auf Sand gebaut.
5: Es gilt für den Beton das Gleiche wie für fast alle Produkte des industriellen Zeitalters. Eine sehr kurze Lebensspanne und nahezu ewige Folgeerscheinungen. Im Fall der Stahlbetonbauten kommt noch ein zweiter spezifischer Aspekt hinzu, die Hässlichkeit der Ruinen, die sie hinterlassen.
8: Von Stahlgitter verstärkte Betonwände lassen sich kaum sinnvoll wiederverwenden. Viel einfacher und billiger ist es, die Bauten einfach abzureißen und den Schutt irgendwo aufzutürmen. Zur Belastung der Umwelt, zum Ressourcenverbrauch und einer geradezu himmelschreienden CO2-Bilanz kommt also noch ein ästhetisches Paradox eine Hässlichkeit der Ruinen, die jede neuerliche Verheißung solcher Architektur schon im Moment ihrer Entstehung Lügen straft. Eigentlich sieht Jappe nur einen Ausweg. Wir tragen unsere Kritik an der Architektur
5: des industriellen Zeitalters wie auch der Moderne und der Postmoderne nicht im Namen einer anderen Architekturschule oder anderer Architekten vor. Man muss die Figur des Architekten selbst überwinden.
8: Jappes Essay ist eine Polemik. Er verklärt, verurteilt und pauschalisiert, manchmal schießt er übers Ziel hinaus, am Ende aber erweist es sich als bitter notwendig, dass mal einer aus gebührendem Abstand darauf schaut, wie die moderne Architektur Landschaft und Städte zupflastert mit Gebäuden, die nach ein paar Jahrzehnten einfach in sich zusammenfallen.
0: Martin Tschechne war das über das Buch von Anselm Jappe Beton. Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus. Im Mandelbaum Verlag erschienen 160 Seiten 20 Euro. Aktive Texte stellen wir Ihnen bei Andruck in der Regel nicht vor, es sei denn, ja, es sei denn, es sind politische Jugendbücher, die ein relevantes politisches oder historisches Thema anhand einer Erzählung vermitteln. Jetzt geht es also um so ein Es sei denn, und zwar um den Jugendroman Kane Warriors von Alex Wheatle. Der Brite schreibt auch Erwachsenenromane, ist bei uns aber vor allem als Autor von Jugendromanen bekannt. Darin geht es um junge Menschen, die keinen geschützten Staat ins Leben haben, die in Armut und ohne familiären Rückhalt aufwachsen. So spielen einige seiner Bücher etwa im fiktiven Stadtteil Cronkton, einer gewalttätigen Bandenkriegsumgebung, wie Wheatle sie aus seiner eigenen Jugend kennt. In seinem neuen Roman greift Alex Wheatle seine jamaikanischen Wurzeln auf und widmet sich einem historischen Thema, dem Aufstand der Sklaven auf den jamaikanischen Zuckerrohrplantagen 1760. Dina Netz stellt das Buch vor. Ungefähr zwölf Millionen
9: Menschen wurden zwischen dem 16.
0: und dem 19. Jahrhundert
9: aus Afrika nach Amerika verschleppt und zur Arbeit auf den Plantagen oder in den Minen europäischer Kolonialisten gezwungen. Jamaika gehörte zum britischen Imperium und war einer der wichtigsten und brutalsten Orte des Sklavenhandels. Am 7. April 1760 begann die größte Sklavenrebellion der jamaikanischen Geschichte. Erst Monate später besiegte das britische Militär die Aufständischen. Schätzungen zufolge starben bei den Kämpfen 60 weiße Sklavenhalter, 500 bis 700 schwarze Frauen und Männer wurden getötet oder in den Suizid getrieben. Auf nur einer Seite erklärt Alex Wheatle sachlich, fast nüchtern, die historischen Hintergründe seines Jugendromans Kane Warriors«. In seiner Erzählung werden aus den Zahlen menschliche Schicksale. Moa, der Ich-Erzähler, ist vierzehn und der jüngste Arbeiter auf der Frontier-Plantage. Sein Leben findet auf den Zuckerrohrfeldern statt.
1: Mehr als 13 Stunden später beendeten wir die schwere Arbeit. Jeder Muskel meines Rückens schrie. Ich spürte meine Arme nicht mehr und glaubte, meine Kniescheiben würden gleich abfallen. Die Sonne hatte mir den Scheitel gebraten und aus meinem Schweiß hätte man sich was Heißes zu trinken brühen können.
9: Wer Pause macht, Anzeichen von Müdigkeit zeigt oder am Ende des Tages nicht genug geerntet hat, wird von den weißen Aufsehern brutal ausgepeitscht. Oder Schlimmeres. Als die von allen geschätzte Heilerin Miss Pam vor Erschöpfung auf dem Feld stirbt und die Schwarzen sie nicht angemessen bestatten dürfen, kippt ihre Resignation in Wut. Ein Aufstand wird minutiös geplant, bei dem auch Moa eine wichtige Aufgabe bekommt. Er soll einen der Aufseher töten. Das moralische Dilemma, für die eigene Freiheit das Leben anderer nehmen zu müssen, durchzieht den Roman. Tecky, der in Afrika ein Stammeshäuptling war, leitet die Revolte. Er ist an den historisch verbürgten Anführer des jamaikanischen Sklavenaufstands angelehnt und vereint Tapferkeit mit Klugheit.
1: Wenn die letzte Schlacht geschlagen ist, fuhr Tecky fort, suchen wir einen guten Platz zum Leben, wo wir unsere eigenen Ziegen, Schweine und Hühner aufziehen und eigenes Obst und Gemüse anbauen. Das wird ein schöner Ort sein, wo niemand mit einer Peitsche herumgeht und alle lächeln, wenn sie morgens aufstehen. Ein Ort, an dem unsere Frauen zu keinem Sklaventreiber in die Hütte müssen. Das wird unser Traumland sein. Ich schloss die Augen und versuchte mir, diesen Ort vorzustellen. Mama, Hopi, Hamaya und sogar Papa würde ich dorthin mitnehmen. Ich öffnete die Augen und sah, dass Tacky sein Haumesser hoch über den Kopf reckte, aber bevor wir einen guten Ort finden, müssen wir die Sklavenhalter töten und alle, die ihnen folgen. Wir dürfen keinen von ihnen am Leben lassen.
9: Den Sklaven gelingt es, ihre eigene und weitere Plantagen zu befreien und das einzunehmen, das den britischen Soldaten als Waffenlager dient. Das Militär schlägt den Aufstand schließlich brutal nieder. Alex Wheatle erzählt im Nachwort, dass seine Mutter in der Nachbarschaft der früheren Sklavenplantagen aufwuchs, dass der Osteraufstand von 1760 zu den Heldenmythen ihrer Kindheit gehörte. Die Sympathie, die der Autor für die Zuckerrohrkrieger hegt, durchdringt das Buch. Dennoch lässt Wheatle sich nicht zu Stereotypen Darstellungen verleiten. So wird Moas Vater beinahe zum Verräter. Als Moa einem jungen weißen Soldaten über den Weg läuft, stehen sich einfach zwei Kinder gegenüber. Kane Warriors ist ein eindrucksvolles Denkmal für die Zuckerrohrkrieger von 1760. Alex Wheatle verweist im Nachwort jedoch auch darauf, dass das Thema bis in die Gegenwart hineinreicht.
1: Der Slave Trade Act des britischen Parlaments von 1807 verbot den Sklavenhandel im britischen Weltreich. Sklaverei an sich blieb aber bis zum Slavery Abolition Act 1833 legal. Im selben Jahr versprach die britische Regierung Sklavenhaltern 20 Millionen Pfund Entschädigung. Selbst für heutige Verhältnisse eine riesige, Mitte des 17. Jahrhunderts aber eine astronomische Summe. Die Sklaven bekamen keinen Penny. Nichts. Die britischen Steuerzahler zahlten die Summe 182 Jahre lang ab. Tatsächlich trugen sogar die Nachfahren der Sklaven, wie ich selbst, zur Begleichung dieser Blutschuld bei.
9: Trotz seiner deutlichen politischen Botschaft ist das Buch kein Pamphlet. Alex Wheatle ist wieder einmal ein Roman gelungen, der stilistisch auf Jugendliche zugeschnitten ist, mit seiner inhaltlichen Intensität und durch die lebendigen Figurenzeichnungen aber auch ein erwachsenes
0: Publikum zu packen und aufzuwühlen vermag. Dina Netz besprach Alex Wheatle, Kane Warriors. Niemand ist frei, bis alle frei sind. Übersetzt von Conny Lösch im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Die 192 Seiten kosten 20 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Unsere Rezensionen finden Sie auch in der DLF-Audiothek-App. Beziehungsweise Sie müssen sie einmal suchen. Können Sie dann aber unter dem Menüpunkt Mein Radio filtern und abonnieren. Und das gilt natürlich auch für die Rezensionen unserer anderen Buchsendungen, also Büchermarkt und Lesart. Für heute danke fürs Lauschen. Mein Name ist Katrin Stövesand und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.